1: 9 de la mañana y un minuto Bienvenidas, bienvenidos Comienza Asturias al día en la radio pública En RPA, ya saben que estaremos juntos Hasta las 10 de la mañana Hoy es viernes y hoy No estamos en los estudios habituales Desde los que hacemos cada día de la semana El programa Asturias al día Hoy volvemos a la Junta General del Principado Después de, del periodo vacacional Retomamos el programa eh, Desde la Cámara, desde el Palacio Regional Desde la Junta General del Principado eh, En un programa al que invitamos, como saben a todos los grupos eh, políticos a participar para eh, charlar, tertuliar con nosotros en torno a temas de actualidad. Hoy les proponemos a los diputados asuntos que tienen que ver con, con los presupuestos de, generales del Estado, que conocíamos en sus cifras hace, hace ya unos días. Un proyecto que contempla para Asturias una inversión de 420,88 millones de euros, equivalente al 3,1% del total distribuido entre las comunidades autónomas, lo que supone un incremento de 27,9 millones de euros respecto a las cuentas de este año eh, 2022 las mayores partidas eh, corresponden a, al ferrocarril, la DIF invertirá casi 124 millones de euros en las cercanías eh, cerca de 16 en completar la línea de alta velocidad entre León y Asturias hay también otros 700.000 euros para eh, mejorar la antigua rampa de Pajares, hay otras inversiones en carreteras, el Ministerio de Transporte incluye 16 millones para completar el tercer carril de la Y entre Lugones y Matalablima y 11 millones para el tramo de Cornellana-Salas de la Autovía del Sur -Occidente. hay otros 2 millones para iniciar los accesos eh, al Musel y otros ...para la reforma del puente de Riva de Sella... ...el proyecto recoge una media por asturiano... ...de 400 euros de inversión del Estado... ...cuando la media en el conjunto de España... ...es de 280... ...precisamente hoy, hoy viernes, día 14... ...la portavoz socialista en el Senado, Eva Granados... ...que está en Asturias... Eh, eh, se va a reunir con el presidente del Principado y en una en, en la primera jornada de su visita a la comunidad ayer destacaba la importancia de la inversión para la región eh, recogida en estos presupuestos generales del Estado eh, vigentes y en los previstos para el próximo año por lo que ha señalado que tanto el Principado como la ciudadanía van a ver una ejecución alta en lo que tenemos eh, por delante La delegada del Gobierno en Asturias, Delia Losa también eh, ha considerado muy positivos los datos de ejecución durante el primer semestre de las inversiones consignadas para el Principado en los presupuestos de este año 2020. 2022, que se sitúan en el 27,5% y es que han coincidido en estos últimos días precisamente las cifras que se recogen en el proyecto de presupuestos pero también la ejecución presupuestaria eh, de los seis primeros meses así que por ahí van a ir hoy por ahí va a ir hoy el programa desde la Junta General del Principado ya están con nosotros eh, Noelia Macías eh, diputada del Partido Socialista Álvaro Keipo del Partido Popular Manuel Cifuentes de Ciudadanos Rafael Palacios de Podemos eh, Adrián Pumares de Foro Asturias y Armando Fernández Bartolomé del Grupo Mixto, esperamos también que se incorporen a lo largo de los próximos minutos eh, desde Izquierda Unida y desde eh, Vox para completar eh, el programa con, con todos los grupos que están presentes en la Cámara Asturiana. Así que muy buenos días eh, a todos, son las 9 de la mañana, comenzamos ya en cuestión de segundos, nos metemos en, en materia 9 y 5. con Amor Arguelles en el control de sonido con Lara Ballina eh, también en los controles de sonido, saludamos ya a nuestros invitados e invitadas en el programa de hoy muy buenos días a todos eh, muchas gracias por participar en el, en el programa, en este primer programa de esta nueva temporada desde la Junta General del Principado y ya sin más eh, dilación ya les pido eh, bueno pues opiniones en torno a lo que traemos sobre la mesa, por una parte esa, ese proyecto de presupuestos del próximo año 420 con 88 millones previstos para Asturias. Noelia.
2: Muy buenos días, Roberto. Un placer volver a estar aquí con vosotros. Bueno, nosotros estamos satisfechos eh, con, <coughs> con el proyecto de, de presupuestos. Eh, para nosotros es una prueba evidente de que Asturias es una prioridad eh, para, el, para el Partido Socialista y por supuesto para el gobierno de España, para el gobierno de, de Pedro Sánchez. Tú dabas eh, las cifras ¿no? a, al inicio de, de la tertulia. Para, para Asturias suponen 420,9 millones de euros, un 7,1% más que en el año 2022 y por lo tanto tenemos que la inversión en Asturias eh, eh, por habitantes es de 416 euros, muy por encima de la media nacional que es de 284 euros por habitantes. Por lo tanto, para nosotros el compromiso del gobierno eh, eh, del Estado con Asturias es innegable creo que si en el 2022 tuvimos lo que llamamos los presupuestos de la recuperación justa después de la, de la pandemia, ¿no? de iniciar la senda de la recuperación después de, de, de los duros meses de lucha contra, contra el COVID, lo que tenemos hoy encima de la mesa es el, el proyecto de presupuestos eh, que refrenda, que pone en marcha eh, medidas importantísimas en pro de la justicia social y de la eficiencia, eh, de la eficiencia económica. Eh, por lo tanto, hay inversiones muy potentes, no solo en cuanto a infraestructuras, sino también hay datos muy potentes en materia de, de inversión eh, para protección y justicia social. Son los presupuestos generales eh, que suponen un impulso claro eh, y en muchos casos eh, el definitivo a proyectos eh, cruciales eh, para Asturias. Hablamos de la finalización, de la variante de pajares, del avance. ...de la autovía del suroccidente... ...del impulso definitivo eh, al tercer carril de la Y... ...de la mejora y la modernización de nuestra red de cercanías... ...y por lo tanto hablamos de, proye de proyectos que son clave... ...como digo, para eh, el futuro el futuro de Asturias... ...por lo tanto satisfechos eh, con este proyecto eh, de presupuestos.
1: ¿Igual de satisfechos en el Partido Popular, Álvaro? Pues eh,
3: justamente... Igual de satisfechos, pero en el sentido contrario. Estamos profundamente insatisfechos con lo que se presentan estos presupuestos y, además, ya no voy a entrar en cuáles son los porcentajes de ejecución de los distintos presupuestos que el gobierno de Sánchez fue presentando en los últimos años, pero solamente fijándonos en lo que contemplan estas cuentas sobre el papel, es decir, en lo teórico que están presentando, ya podemos afirmar tranquilamente que estos presupuestos no arreglan los problemas de Asturias sino que simplemente arreglan la situación política de Sánchez un año más de gobierno y tiramos para adelante pero lo que se está planteando es en primer lugar un, una realidad que no es tal y lo digo porque en unas pocas horas después de que se hayan presentado los, este, este borrador de presupuestos hay varios organismos públicos que ya han salido pues corrigiendo lo que esos presupuestos prevén. por ejemplo eh, se habla de una, una, un crecimiento por parte del gobierno que no encaja con lo que manifiesta, por ejemplo, el Banco de España, que habla de un crecimiento del 1,5 frente al 2,1 del gobierno, por ejemplo, ¿no? o la IREF que lo fija en 1,4, muy por debajo de lo que está fijando el gobierno. Pero eso ya, de alguna forma, ya viene a, a poner en duda todos los datos que se, se resumen en estos... En este documento de, de borrador de presupuestos. ¿Y por qué no son buenos para familias Porque es que ya no es que lo diga el Partido Popular. Estamos viendo, por ejemplo, que hay un frente común construido en Gijón que está pidiendo otro tipo de inversiones más amplias y más reales, más ajustadas a la, a la realidad y a lo que se necesita. Y también en Oviedo, las dos grandes ciudades de Asturias están pidiendo que los presupuestos contemplen otra cosa diferente de lo que están contemplando y que las inversiones no son las, las suficientes. Por tanto, esos presupuestos que ni protegen a la clase media y trabajadora, que ni avanzan en ningún tipo de justicia social y que además no garantizan ningún tipo de crecimiento económico en España, lo que vienen a hacer es... a pues a prolongar un poco más el gobierno de Sánchez, pero a no solucionar ninguno de los problemas de Asturias. Manuel Cifuentes de Ciudadanos,
4: ¿qué tal? Buenos días. Eh, bueno, yo en primer lugar quería centrar un poco las cifras ¿no? eh, rápidamente. Es cierto que el presupuesto prevé un aumento del 7% para Asturias respecto de los de este año, 2022, pero también es, es cierto que la totalidad del presupuesto está creciendo un 10,7%. Si todo el presupuesto general del Estado cree un, crece un 10,7% y el de Asturias un 7%, pues el 3,7% que falta, ¿dónde está? Yo no sé a quién se lo han dado, pero evidentemente a los asturianos no. Entonces, bueno, cuando hablamos de porcentajes y de cifras netas, siempre digo lo mismo, ¿no? Hay que, hay que decirle a la gente la verdad. Entonces, se ha disminuido el porcentaje que se aplica a Asturias a los presupuestos generales. Yo calificaría con tres adjetivos los presupuestos, así para empezar. Inverosímiles, irresponsables e injustos. Inverosímiles, lo acaba de decir Álvaro. Están construidos sobre una previsión de crecimiento eh, que ya nos han dicho desde varios sitios que no es cierta, que es falsa. El último ha sido el Internacional que previó un crecimiento para España de la mitad del que había anunciado la ministra Calviño y por lo tanto eh, si los ingresos no van a ser los que vienen en esos presupuestos pues a partir de ahí el castillo de Naipes se cae, es todo mentira y no nos lo podemos creer. En segundo lugar son unos presupuestos irresponsables partiendo de que las cifras no son las adecuadas y frente a unos presupuestos que deberían ser más prudentes en los tiempos hacia los que nos encaminamos pues sería más necesario un presupuesto que apostase por un modelo de, de economía Que favorezca el, el emprendimiento, que favorezca la innovación, que favorezca el empleo Y sin embargo se nos presenta un proyecto de presupuestos que pretenden someter A la parte productiva de los españoles para mantener a las clases pasivas Que cada vez van a ser más por el aumento de la pobreza, de la, la demografía y por el desempleo eh, Se multiplican por ejemplo, los costes empresariales en un momento, con el aumento de las cotizaciones, en un momento en el que el propio Fondo Monetario Internacional nos dice que el empleo va a ser uno de los factores que va a sufrir en la próxima crisis del año que viene. Y por último, eh, le ponía el calificativo de injustos. Esa dialéctica de ricos y pobres con los que se presentaron pues sigue consagrando la cultura del, del subsidio y la economía cautiva y al final el esfuerzo de los sectores más dinámicos de la sociedad se va a destinar a sostener a clases pasivas. Y lo peor de todo es el motivo que es pura y simplemente el electoralismo. Sánchez está pensando en el año que viene y no en las generaciones que vienen. Rafael Palacios, Podemos. Bueno, buenos días. Eh, los cuatro o los más de
5: 420 millones de euros eh, suponen evidentemente un avance respecto a los presupuestos generales de 2022. Está claro que se observa una tendencia alcista en los niveles de, de inversión territoria territorializada ¿no? que recibe Asturias desde que Unidas Podemos forma parte del gobierno de coalición. Y aparte estos más de 420 millones de euros son claramente superiores a los 233 millones de euros que recibía Asturias con el último gobierno de Mariano Rajoy, ¿no? Evidentemente hay una gran diferencia, pero siguen siendo muy inferiores a los más de 1000 millones de euros que recibía Asturias en 2009. Eh, antes del estallido de la crisis financiera. ¿no? Por lo tanto, este avance que valoramos positivamente sigue pareciéndonos insuficiente si tenemos en cuenta pues, las enormes eh, necesidades que tiene Asturias, especialmente en materia de infraestructuras. ¿Qué es, sin embargo, lo que no, más nos preocupa? ¿Y por qué miramos estos datos con, con cierto escepticismo? Fundamentalmente debido a los bajos niveles de ejecución eh, registrada. De nada nos sirve pintar partidas en el presupuesto si luego no se materialicen y afecten a la vida real de la mayoría social. Hay que recordar que según el informe semestral que elaboró la Intervención General de la Administración del Estado, a 30 de junio de 2022... Asturias solo había ejecutado el 22% de las inversiones anunciadas para todo el año. ¿no? Quiero decir de, de, de todas las formas, y termino con esto, que evidentemente no todos los ministerios tienen el mismo nivel de ejecución. Y muchas veces cuando nos dirigimos al presidente Barbón para que presione en Madrid, y la devolución que se nos hace desde el presidente y presionen ustedes a sus ministres, pues bueno, yo pongo solo un ejemplo y termino con esto. no eh, El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, al frente del cual está la Secretaría General de, de Podemos, ejecutó en 2021 el 99,% de las sus inversiones. Y Asturias beneficióse con millones de euros que contribuyeron a que el presupuesto de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar fuera el más alto de la historia. no
1: Yo creo que eso es importante dinero, pero garantizar la total ejecución. Nos metemos luego más adelante en el programa en la, en la ejecución, en los datos que conocíamos también estos días. Adrián Pumares, de,
6: de Foro. Sí, muy eh, buenos días. Yo lo que creo es que, a, al contrario de lo que decía no, Noelia, la, la diputada del Partido Socialista, yo creo que los presupuestos no son para ser satisfechos. Y, y de hecho hay también incluso socialistas que han alzado la voz porque... Hay proyectos que son importantes, como puede ser el caso del, del Vial de Joven Gijón, que llevan una inversión que no es suficiente para hacer ese, ese proyecto. Y, y yo creo que luego además hay un debate que no podemos separar, que es que antes siempre se decía que, que lo que no estaba en el presupuesto no existía. Ahora como consecuencia de, de lo que nos, de lo que está haciendo el, el Partido Socialista, ya ni tan siquiera podemos decir que lo que está en el presupuesto exista. Y yo creo que eso es verdaderamente preocupante. Es muy complicado eh, analizar unos eh, presupuestos, además el impacto que van a tener en el principio de Asturias, cuando la mayoría, no solo de los diputados de esta Junta General o de los diputados nacionales, cuando yo creo que... Todos los agentes sociales en el Principado son conscientes de que no implica nada porque no se está ejecutando todo lo que se está prometiendo. y Por tanto, son dos debates que yo creo que van muy ligados. No podemos hacer un análisis de lo que nos va a ofrecer eh, los, los presupuestos generales del Estado sin tener en cuenta que hasta ahora eh, hemos encadenado una mentira tras otra, una promesa tras otra y hemos visto cómo hay partidas que están en, en los presupuestos y que sin embargo pasan los meses y no se ejecutan y luego en los presupuestos del siguiente año se vuelven otra vez a pintar. Eso no es algo que solo pase a, a, en, en, a nivel nacional, también aquí en el principio de Asturias lo estamos viendo y hay partidas que llevan ya una década prácticamente en, en los presupuestos y yo creo que eso es verdaderamente preocupante. Repito, porque no podemos analizar de verdad el impacto que van a tener los, a tener los presupuestos en Asturias, unos... Malos presupuestos, en general unos presupuestos, y además así lo, lo ha dicho los diferentes organismos como puede ser el Banco de España, unos presupuestos que son irreales porque están basados en unas previsiones eh, macroeconómicas que no son con las que las que hay ahora mismo sobre la mesa, pero repito, además, unos presupuestos que además de ser irreales de partir de unas previsiones erróneas, lo más probable, y en eso seguro que además hay una coincidencia mayoritaria, no se van a cumplir.
1: Ignacio Blanco de Vox Hola,
7: ¿qué tal? Buenos días Bueno, celebrando un gran día en Asturias, un día soleado y animando a todos los españoles que nos visiten porque en Asturias no solo llueve, también tenemos días fantásticos en octubre y ya por centrar el asunto de los presupuestos la verdad que todos los años tenemos debates como este. ¿no? Yo creo que estos debates deberíamos hacerlos una vez se hayan ejecutado los presupuestos y no cuando se anuncien, porque al final lo que le otorgamos al gobierno de turno es unos titulares respecto a unos presupuestos que hablaremos luego de ejecución presupuestaria, pero no se cumplen. De hecho, eh, el gobierno de España tiene una deuda de casi mil millones de euros en inversión con el Principado de Asturias desde el año 2011. Desde el año 2011 hasta ahora se han dejado de ejecutar en Asturias mil millones de euros. El año pasado superó ligeramente el 40%. Este año, como decía antes Rafa Palacios, estamos cerca del 22% en el primer semestre de ejecución presupuestaria en inversiones. Entonces, estamos viendo que los presupuestos ya no, ya no se utilizan para realmente ejecutar obras. Los presupuestos están utilizándose políticamente para conseguir titulares. Y tendríamos que empezar a organizar estos debates cuando tengamos claro que se ha ejecutado. Por ejemplo, échense a temblar. En los presupuestos del Estado para Asturias todavía se asignan 16 millones de euros para el carril de la Y. Vamos a tardar más en construir unos pocos kilómetros para llegar hasta Oviedo que en su día cuando se construyó la, la Y. O sea, toda la Y se tardó menos de construir que el tercer carril que se está construyendo ahora. Y échense a temblar ciudadanos de Asturias porque todavía hay una partida de 16 millones de euros para la Y. Así que sigan esperando que esta es la ejecución y los presupuestos que nos plantean desde el gobierno de España. Y por decir una cosa más, son los presupuestos que pueden seguir agravando la situación de la clase media. Bueno, pueden no, la van a seguir agravando. No hay ni un solo guiño fiscal a la clase media española que va a seguir sometida a una carga impositiva de las de las mayores presiones fiscales, de esfuerzos fiscales, perdón, porque en el Partido Socialista suele hablar de presión fiscal. Claro, comparar el, el Producto Interior Bruto en su conjunto con la recaudación Caemos en la trampa, porque con una tasa de actividad de las más bajas a nivel europeo, con un desempleo de los más altos a nivel europeo, lo que hay que estimar es el esfuerzo fiscal individual. Y en España está a la cabeza de Europa en esfuerzo fiscal individual, porque no es lo mismo comparar. ...una población con una tasa de desempleo por debajo del 4% como Dinamarca... ...que una eh, población con una tasa de desempleo por encima casi del 13% como está España... ...entonces hay que hablar de esfuerzo fiscal personal... ...y España a nivel europeo está cerca de los países nórdicos... ...son unos presupuestos muy equivocados. ¿Y Armando, Fernando Bartolomé?
0: Bueno, yo estoy... buenos días... Eh, ...bueno, estoy de muy de acuerdo con, con muchas de las cosas que se han dicho... También quiero dar otra perspectiva. ¿no? Yo creo que cuando todos los años surgen estos debates, yo creo que hemos asumido la lógica nacionalista a la hora de analizar eh, los presupuestos generales del Estado. ¿no? Y la ley de presupuestos, aparte de la cuestión de que luego se ejecute, es la materialización de un proyecto político. ¿Y qué ves en estos presupuestos? que no hay un proyecto político para España. Voy a decir dos o tres cosas que yo considero que son repetitivas y que son expresión del bloqueo eh, que hay en España, del bloqueo político. En primer lugar, eh, respecto, por ejemplo, al tema de los ingresos, que ahora todo lo vamos a fiar a unos fondos que van a ser coyunturales, eh, escasos avances contra el fraude fiscal y contra la economía sumergida. Entonces, es un, un, una constante permanente que yo creo que hace un daño enorme a estos países. Y luego respecto, por ejemplo, al tema de las infraestructuras, ¿cuál es el plan de ordenación territorial que hay, tiene España? España tiene un plan de ordenación territorial, porque eso significaría que no hay que mirar en términos, eh, iba a decir, de cuánto se destina cada comunidad autónoma, porque partimos de que España en estos momentos por cuestiones políticas, no tiene esa ordenación territorial, especialmente está marginado el noroeste, y especialmente Asturias. Y ahora somos herederos de políticas equivocadas. A mí me parece que, que es increíble que, que se alce como bandera el que se acabe la variante de pajares. O sea, eso me parece una cosa increíble, después de 4.000 millones. Y sin embargo, por ejemplo, vemos la inversión que hay en cercanías, que es lo que verdaderamente podría significar un cambio de paradigma para, para Asturias, es decir si los, si las, si nosotros, el área central asturiana y las alas no tiene una buena conexión ferroviaria, todo lo que estamos hablando de transición energética, en fin de sostenibilidad, de de, de, de la apuesta por lo verde, pues pues no va a salir adelante. Y lo que estamos viendo <risa> es que respecto a Asturias y termino, Adif ha sido una, una empresa fallida, un desastre. Uh -huh. Noelia.
2: Bueno. Eh, hablaba eh, Álvaro, Álvaro Keipo de bueno de, de, de analizaba no este proyecto de presupuestos. Yo es que quiero recordar que en cinco años eh, de gobierno de, de Pedro Sánchez del Partido Socialista Asturias habrá recibido un 29,7 más por ciento de recursos que los últimos cinco años del anterior gobierno de, de Rajoy. Lo decía lo decía Rafa, Rafa, Rafa Palacios que el último presupuesto que aprobó el Partido popular en el año 2018 destinaba 232 millones a Asturias y este año en el proyecto del 2023 eh, dedica 420 es decir que casi el doble entonces eh, hablaba también eh, Álvaro de, de enriquecimiento bueno claro sí efectivamente si gobernase el PP eh, sí que habría enriquecimiento pero a costa de las clases medias porque bueno eso, eso es un, una realidad eh, que se puede demostrar eh, con datos cada vez que han gobernado. Eh, pues así ha sido. También se acaba colación, y yo creo que es importante detenerse en esto, eh, Oviedo y Gijón. ¿no? Se ha hablado aquí de las inversiones en Oviedo y Gijón. Eh, pues miren, yo nosotros tenemos clarísimo que es un proyecto de presupuestos eh, que responde a los intereses eh, de toda Asturias. Reparte. De beneficios eh, por, todo, por todo el territorio asturiano con diferentes inversiones tanto en el centro como en las en las alas hablamos del oriente por ejemplo la obra del desfilamiento de, del desfiladero perdón de la de la armida el occidente la autovía de la espina y pasando por todos los puntos de, del territorio eh, Gijón, hablaban del vial de, de Jove. Bueno, pues es que el presupuesto contempla eh, una primera partida de dos millones de euros para impulsar eh, el proyecto. Hay un compromiso firme del Ministerio de Transportes y de su, de su titular, eh, Raquel Sánchez, así, así lo, lo ha explicitado, con la licitación de, del proyecto. Y nosotros confiamos, por supuesto, eh, en que así sea. Eh, el plan de vías, eh, se contempla en este proyecto de presupuestos una dotación de más de, de, de un millón con, eh, para, para este fin, ¿no? eh, para la redacción de los proyectos de la supresión de la barrera ferroviaria y túnel, el túnel de penetración en, en Gijón, Oviedo. Eh, es que creo que es importante, porque, bueno, eh, luego se, se, aquí se dicen ciertas cosas y parece que no tienen consecuencias, pero sí tienen consecuencias. Son unos presupuestos que además apuestan por eh, elementos muy importantes para Oviedo, el prerrománico, 700.000 euros, la ópera, 500.000 euros. Ha habido un aumento en esa aportación a la ópera o para eh, el proyecto de Instituto de, de Productos Lácteos con 1,5 millones. Por lo tanto, nosotros creemos que son unos buenos, eh, unos buenos eh, presupuestos eh, para Oviedo. También se decía aquí... Eh, que no eran los presupuestos eh, que atendían, digamos, a las clases medias, a esa necesidad eh, de, 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 de proteger ¿no? y de amparar y, de, y de, por lo tanto, de dar un impulso a la, a la justicia social. El gasto social en este proyecto de presupuestos ha sufrido un incremento de 35,4% de des, desde 2018 a 2023. Hay un aumento, eh, claro, eh, en educación, eh, con un 60% de aumento en becas, y eh, en cuanto a vivienda se prorroga la ayuda de 250 euros del bono de alquiler joven. Quiero recordar que en este punto hay 2.200 personas que se van a beneficiar de esto en Asturias. A grosso modo, bueno, luego podremos seguir, ¿no? pero, pero sí me gustaría eh, hacer estas valoraciones porque creo, creo que, que es importante. Luego, si tengo ocasión, hablaré de los guiños fiscales a la clase media que dejó encima de la mesa Ignacio Blanco.
3: 9 y 26, y ya hay palabras pedidas, Álvaro. Sí, eh, bueno, yo creo que la todavía alcaldesa de Gijón, que hasta donde yo sé es afiliada del Partido Socialista, sí, por entiendo que para el Partido Socialista será una voz acreditada para op opinar sobre la ciudad de Gijón. Y la alcaldesa de Gijón lo que ha dicho es que está profundamente disgustada con estos presupuestos. Por tanto, no es algo que diga el Partido Popular, que también, sino que lo dice la propia alcaldesa de Gijón, que además es afiliada al Partido Socialista y que entiendo que es la voz acreditada para hablar en nombre de la ciudadanía de Gijón mientras sea alcaldesa. Y por tanto, yo no puedo entender esta eh, diferencia de opinión entre la que parece que tiene el grupo socialista aquí en la Junta General y la que está expresando la propia alcaldesa de Gijón diciendo que la inversión, por ejemplo, en esta ciudad es claramente insuficiente. Yo creo que deberían o ponerse de acuerdo o dejar de intentar convencernos de lo que no es. Esto pasa también en otros lugares de Asturias, Hablaban de, hablaba Noelia de distintas inversiones, no, no se está hablando por ejemplo de la finalización de la autovía del suroccidente hasta la Espina, se está hablando de la finalización de un tramo hasta el Regueirón, no hasta la Espina y ni siquiera se habla de cuál va a ser la continuidad de esa infraestructura de aquí en adelante, cosa que sería muy importante que empezásemos ya no solamente a hablar sobre ello, que llevamos mucho hablado, sino a plasmarlo en presupuestos y en ejecuciones concretas. Hay una frase que Noelia acaba de decir, y ya concluyo, que es que Asturias habrá recibido en los últimos años X millones. No. Asturias ha visto pintados sobre el papel X millones. Y lo decía muy bien Rafa Valencia antes cuando decía que de nada sirve pintar partidas en el presupuesto. No es lo mismo pintar partidas, y con esto ya si, si queréis introducimos el tema de la ejecución. No es lo mismo pintar partidas, y por tanto no se puede decir que en Asturias se hayan recibido X millones en los últimos años, sino que en Asturias se ha engañado durante distintos años, hablando de una inversión concreta, que al final no se cumplió. Y esta es la realidad con el gobierno de Sánchez. Adrián.
6: Sí, varias cuestiones, porque además Noelia hizo un resumen de algunas de las, de lo que está presupuestado en, en estos presupuestos, y bueno, lo dijo también también Álvaro, pero las palabras que utilizó la, la alcaldesa de Gijón, Ana González, que Noelia hablaba de, del vial de Jove, fueron estoy preocupada y decepcionada. Y yo hago estos, esta misma valoración. Lo tengo que reconocer que en este caso estoy absolutamente de acuerdo con la alcaldesa de Geón. Estoy preocupado porque estos presupuestos no atienden a la realidad eh, de España. Eh, parten de unas previsiones, como dije antes, que no son correctas. Y estoy profundamente decepcionado porque tampoco atiende a las necesidades eh, del Principado de Asturias. ¿no? Se nos vuelve a hablar otra vez de la autovía del sur occidente, lo que va a decir Álvaro no está todavía presupuestado hasta hasta la espina, no sabemos cuánto tiempo más vamos a seguir en, en el sur -occidente, tanto por parte del gobierno de España como por parte del gobierno asturiano, eh, engañando y, y, y pintando partidas que luego además no se ejecutan y que además ya de mano son... Son insuficientes. Hablaba también, Oelia, de la, de la partida destinada a la Ópera de Oviedo, que se incrementa ligeramente y que seguimos estando discriminados en relación con otras óperas de España que tienen una temporada. Eh, ...incluso de, con, con menos funciones... ...y que desde luego también menos tiempo... ...en el caso de Avilés... ...volvemos otra vez a seguir estudiando... ...lo de la barrera ferroviaria y, y, y la Ronda Norte... ...no sé durante un, cuánto, tiempo, cuánto tiempo más... ...hacía también mención al plan de vías... ...no olvidemos que si el Partido Socialista... ...no hubiese triturado el convenio del plan de vías... ...ya estaría en ejecución... ...y ahora estamos hablando de que va para una década... ...para adelante, hablaba de, de que se destinaba... ...dinero a proyectos, yo creo que llevamos... ...doscientos y pico millones gastados en proyectos... ...en el plan de vías... Es una barbaridad y yo creo que Noelia ha hecho el resumen, de verdad, el resumen perfecto, Noelia y la, y la alcaldesa de Gijón, Noelia ha hablado de obras de las que, se, ahora mismo volvemos después del verano a este programa yo creo que hacemos un programa si lo ponemos uno del año pasado, más o menos estamos hablando prácticamente de los mismos asuntos. Cambiarán dos o tres cifras, pero tampoco va a cambiar eh, va a cambiar gran cosa. Entonces, yo creo, sinceramente, que el mejor resumen lo, lo ha hecho ella, hablando de cuestiones que ya deberían estar resueltas desde hace años y, por supuesto, la alcaldesa de Gijón, con las palabras algo Estoy profundamente preocupado y profundamente decepcionado con estos presupuestos.
4: Manu. Sí, bueno, yo había pedido la palabra cuando, cuando Noelia habló de las inversiones en Gijón y ya, ya se ha hablado suficientemente de ello, ¿no? Pero yo le iba a advertir que, hasta donde yo sé, esta tertulia se oye en Gijón también. Se oye en Gijón también y, y venir aquí a poner encima de la mesa el millón de euros del plan de vías y los dos millones de euros del vial de Jove te puedo asegurar, Noelia, que ha provocado algún que otro exabrupto en Gijón, porque la tomadura de pelo es de tal calibre que te puedo asegurar... ...que miles de gijoneses están ya hasta las narices... ...o a partir de ahí ya las palabras del la alcaldesa ya se ha comentado... ...como representante de, de algunos de los gijoneses ...y creo que es suficiente por ese tema... Eh, vais a hablar, como ya adelantabas, de, de la clase media... ...y lo de la clase media a mí es que me fascina... ...porque es un concepto voluble que ha ido evolucionando a lo largo del tiempo... ...y la clase media de hace 50 años no existe... ...la clase media a la que vosotros hacéis, hacéis referencia... ...no va a recibir ayudas... Las parejas jóvenes que no superan los 24.000 euros, que están peleando por sacar adelante a dos hijos, gastando lo que no tienen en actividades extraescolares para compensar una educación cada vez más degradada, fritos a impuestos, no tienen ayudas. ¿Y sabes cuándo van a conseguir tener acceso a esas ayudas? Cuando deslizándose por la rampa del empobrecimiento lleguen a los parámetros que vosotros ponéis para que tengan derecho a esas ayudas. Es decir, cuando dejen de ser eso que ahora llamáis Clase media y, dejen, y sigan asfixiados y no les queda otro remedio ya que acudir a las ayudas. Pero ahora, a día de hoy, esas parejas jóvenes son los que soportan todo el peso de la crisis inflacionaria y son los que van a pagar el gasto social. Ese gasto social que se vende como un triunfo cuando, en realidad, a mí lo que me parece es la prueba palpable de, del fracaso de las políticas que han llevado a la necesidad de ese gasto social. Mm -hmm. Rafa.
5: Sí, eh, vamos a ver, yo tres cosas, tres cosas, intentaré ser rápido. La primera, eh, hombre, eh, en este contexto de crisis, en este contexto pospandemia, en este concepto, eh, contexto de, de guerra que, que está destruyendo el preadquisitivo de la clase de trabajo de las clases medias, evidentemente todos los esfuerzos de los presupuestos tienen que dirigirse a las familias, tienen que dirigirse a la defensa de los servicios públicos, los servicios sociales y al mantenimiento de los empleos y de las pensiones. Por lo tanto, evidentemente, menos mal que este gobierno y el que está al frente y menos mal que y el que enfrentó la pandemia y está enfrentando esta situación de crisis porque si no sería un drama mayor todavía del que se está viviendo. Eso uno. Dos, hay un contexto evidente. ...y una tormenta perfecta, que por una parte, como decía antes, el 30 de junio de 2022... ...la intervención general de la Administración del Estado reconoce que hay un 22% de inversión... ¿no? ...de lo que se anunció, pero y que esto coincide al mismo tiempo, y por eso digo tormenta perfecta... ...con el bajísimo nivel de ejecución presupuestaria, la parálisis presupuestaria... ...del propio gobierno de Asturias, a 31 de agosto de 2022 el nivel de ejecución del gobierno de Asturias llega de un 13%, un 13%, es decir, el más bajo de toda la legislatura, incluso más bajo que 2020, el año que estalló la pandemia, que a estas alturas era de un 18%. Por lo tanto, se la tormenta perfecta. Y en tercer lugar, ciertamente, los quejes de decisión, de la ciudadanía de decisión, tienen toda la razón, pero a esto quiero añadir otra cosa más, porque ya es importante y voy a hablar de Uvieu, porque ya también ya es necesario, ¿no? Otro de los motivos para el escepticismo y para el escándalo, y es que en el Plan General de Ordenación Urbana se contempla financiación para la Ronda Norte, para el proyecto de la Ronda Norte, un proyecto que durará años, que afectará a zonas verdes, aparte del camino primitivo, e incluso a espacios catalogados como patrimonio eh, monumental, lo cual demuestra que para algunos lo que primen son fundamentalmente los intereses económicos, especulativos e inmobiliarios de una parte muy pequeña, antes que la protección del medio ambiente y la calidad de vida de los barrios afectados. Por lo tanto, hay muchísimas cosas que poner, en, que poner en duda, pero insisto, yo creo que uno de los temas fundamentales que hay que tratar y es la tormenta perfecta, donde se junta un 22% de ejecución del Estado de los presupuestos junto con un 13% de ejecución de los presupuestos asturianos. Eso es un desastre total y absoluto. De nada vale pactar presupuestos, acordar presupuestos o escribir partidas presupuestarias
1: si después no se van a ejecutar. Ignacio. Sí.
7: Bueno, yo quería llamar la atención también que todo lo que se dice de inversión, en los presupuestos del Estado no es tal Por lo menos desde el ámbito privado Yo en la contabilidad de empresas De infraestructuras Los gastos de conservación son gastos corrientes No es inversión Actuaciones en conservación de carreteras Son gastos corrientes O sea, estás conservando una infraestructura ya hecha Eso no es una inversión Y en esta asignación presupuestaria hacia Asturias Hay 28 millones de euros en gasto corriente Que es conservar carreteras Eso no es inversión entonces, que no nos engañen con, con estas trampas contables, porque algunos en su día estudiamos contabilidad y sabemos que eso no es inversión. 28 millones. Y yo, por ser breve, porque se habló mucho de Gijón y efectivamente lo del de vial de Jove es, es, es un quiste ahí en la ciudad y en ese barrio que sufren desde hace tantísimos años y que tampoco se va a solucionar de esta, me gustaría que entre, que entre todos... ...intentáramos reconducir cómo se gestionan las infraestructuras... ...y las inversiones en infraestructuras en España y en la región. Comentaba Rafa antes de la bajísima ejecución presupuestaria... ...en inversiones también del propio Principado de Asturias. Es que es el gobierno de peor ejecución presupuestaria... ...casi de la historia democrática de, de Asturias. Y sobre todo, tendríamos que empezar a decidir realmente... ...cuáles son las infraestructuras capitales... ...que hay que acometer y ejecutar en el menor tiempo posible... Porque al final esto parece un orbayo de inversiones pequeñas, se alargan las obras indefinidamente y las infraestructuras de verdad capitales para Asturias se siguen retrasando a medida que vamos dejando una lluvia de pequeñas inversiones por ahí para decir que estamos algo o haciendo algo o interviniendo en algún punto. Probablemente si se concentraran muchas de estas inversiones en las que realmente son capitales, como las que comentaba antes Álvaro, pues habríamos tenido concluidas ya unas inversiones que son fundamentales para Asturias y no tendríamos abiertos un montón de proyectos sin que avance ninguno de ellos.
0: Armando. Sí, bueno, yo comentaba antes que, que el todo... A nivel de Estado es más que la suma de las partes, es decir, que los territorios. Yo sigo pensando que tenemos una lógica perversa a la hora de analizar estos presupuestos. ¿no? Porque de hecho hay una serie de relaciones con algunos territorios que es de facto confederal, con otros territorios es confederal encubierto y se ve perfectamente en los presupuestos, como por ejemplo en el caso de Cataluña, y luego digamos estamos el resto. Pero sigo reiterando que no hay un plan nacional de ordenación territorial llevado aquí, se puede entender perfectamente. Vamos a ver, ¿qué pasa? Que el musel no es el puerto de Mieres, no es el puerto de Oviedo. ¿Por qué seguimos hablando de la Ronda Norte o del Plan de Vías de Gijón o del Vial de Jove en términos localistas? Somos nosotros los primeros que estamos reproduciendo algo que es un déficit político total, que es la ausencia en Asturias, como se acaba de decir ahora, de una idea de ordenación territorial que se pueda hacer valer, en este caso, al Ministerio para complementar lo que nosotros hagamos aquí. El plan de vías, la estación intermodal de Gijón, ubicada en Gijón, es de Asturias, porque de lo que se trata es de ordenar eh, el centro de Asturias, pero hemos sido absolutamente incapaces de avanzar nada. estamos en de mira Eso es sí que es una infraestructura. Estamos permanentemente en debate rotonda. Llevamos 20 años con este tema. ¿Por qué seguimos pensando? ¿o la, ¿La ópera es de Oviedo? Porque si la ópera es de Oviedo, entonces... Entiendo yo que la ópera será de Asturias, ¿no? Es decir, tenemos incluso aquí, tenemos que cambiar de lógica. Si seguimos pensando en términos localistas, no tenemos absolutamente nada que hacer.
1: Noelia, eh, aprovecho también para introducir la ejecución presupuestaria, que ya ha habido referencias, pero bueno, adelante. Sí, sí.
2: sí, bueno, pero antes de hablar de la ejecución presupuestaria, <risa> se me había quedado en el tintero el tema de del gasto social que no me puedo eh, no puedo evitar eh, hacer mención a esto y sobre todo del guiño fiscal a la clase a la clase media bueno yo la verdad es que por eso decía antes que es tan importante rebatir tenemos muy poco tiempo pero es que claro eh, aquí se dicen cosas y aquí quedan y aquí quedan y insisto todo tiene consecuencias incluso hasta falsear datos tiene consecuencias ¿Eh? Entonces, claro, si decimos que eh, no hay un guiño fiscal a la clase media en este proyecto de presupuestos, que no hay una inversión social potente, son los presupuestos que combaten eh, la subida en la inflación protegiendo eh, a las familias, a los trabajadores y a las clases más vulnerables. Eh, Ignacio, eh, la revalorización de las perdón, la revalorización de las pensiones conforme al IPC que va a beneficiar a 317.000 asturianos no es protección social, no es justicia social. El gasto en sanidad que aumenta 6,7% o el incremento en 102 millones para el bono social térmico que en Asturias va a beneficiar a 30.000 personas no es inversión. Inversión en protección y justicia eh, social, ya dije antes los datos en cuanto eh, a becas o, o a la prórroga de la ayuda de 250 euros del bono eh, alquiler joven, pero es que tampoco me resisto a entrar en otros detalles de fiscalidad, que creo que son muy importantes. La ampliación de la reducción por rendimientos del trabajo va a beneficiar a más de 4,7 millones de trabajadores y en Asturias, en concreto, a más de 108.000 trabajadores. Un millón Más de un millón de trabajadores que hoy pagan eh, impuesto de la renta, el IRPF, quedarán exentos gracias al incremento del umbral mínimo de tributación. En Asturias, concretamente, 23.000 trabajadores. 1,5 millones eh, de autónomos se van a beneficiar de las reducciones para los rendimientos de actividades económicas. En concreto, en Asturias, 31.000 autónomos. Más de 407.000 empresas se van, a se van a beneficiar de la rebaja del tipo eh, nominal del impuesto de sociedades. En Asturias, más de 6.000 empresas. Por lo tanto, si no hay un guiño fiscal eh, para la clase media, para la clase trabajadora... Para los autónomos que sustentan, que son uno de los pilares fundamentales de la economía de, de, de nuestra región de Asturias y de España, vamos. Entonces, yo claro es que me niego, me niego eh, a, a, a poder admitir que aquí se digan cosas que no son ciertas, porque no lo son. Ejecución, vamos a la ejecución. Conocíamos muy brevemente, conocíamos los datos de ejecución recientemente. Si no recuerdo mal, el, el martes, ¿no? Si no sí. recuerdo mal son datos de ejecución correspondientes al primer semestre del año. Ya se ha dicho por parte del Gobierno, como todos, eh, todos los que estamos aquí sabemos y los oyentes también, hay una comisión bilateral de seguimiento entre el Gobierno de España y el Gobierno de Asturias, que comenzó a funcionar en el mes de julio. Por lo tanto, son datos de, eh, de antes ¿no? De, de la puesta en marcha de esa comisión bilateral. Ya hubo una primera reunión. Habrá más, por supuesto, y estamos absolutamente seguros de que esos datos de ejecución van a me mejorar de manera significativa en el segundo semestre. Por lo tanto, eh, confiamos en que así sea. Es más, estamos seguros de que va a ser así.
1: Uh -huh. eh, Ignacio, y sí, luego, Adrián.
7: Yo, yo disfruto enormemente con estas exposiciones de Noelia porque ciertamente es tan sorprendente lo que dice. O sea, El gobierno no le sube las pensiones a los jubilados. A ver, se lo sube la clase media, se lo suben los chavales que empiezan a trabajar ahora y que cobran mil euros al mes. No se lo subís vosotros ni Pedro Sánchez. Y es una irresponsabilidad absoluta que estéis poniendo en peligro el sistema de pensiones en España. Tú sabes que uno de cada tres euros de los presupuestos en España se destinan a pensiones y que la subida del ocho y medio va a suponer más de mil millones de euros de gasto el próximo año. De verdad es una decisión responsable. ¿Por qué no le preguntáis a esos abuelos si quieren que le suba la pensión a costa de subirle los impuestos a sus hijos, ¿de dónde crees que sale el dinero? No para hagas que la gente lo, lo sepa. Hacer, por favor, no, por los favor. que hacéis demagogia, demagogia y hacéis unos presupuestos para comprar votos, sois vosotros. Las pensiones que se cobran hoy, ese incremento del y medio por ciento, se paga por parte de la gente que está trabajando hoy, que se incorporan al mercado laboral ganando menos de 1.000 euros. Eso es lo que estáis planteando, es. No hay, un, hay que hacer un pacto de rentas ahí de verdad. Pero preguntarle a los chavales que están pagando los impuestos ahora. Preguntarle a esos abuelos. Oiga, ¿a usted le subimos la pensión un ocho y medio? Ahora, pregúntele a su nieto si quiere que le subamos los impuestos a él. Porque de dónde va a salir el dinero si no. Y por cierto y acabo ya, decir que ayudáis a los autónomos cuando se les va a subir la cuota yo soy autónomo, yo sé lo que va a pasar el próximo año no cuentes historias aquí no mientas a la gente, se les va a subir la cuota de autónomos a la mayor parte de todos ellos, sí. a la mayor parte y por cierto, y acabo ya Quiero trasladarle mi enhorabuena a la consejera de Derechos Sociales, ya que no se lo ha trasladado el presidente Barbón, porque ha puesto encima de la mesa algo que venimos denunciando desde hace mucho tiempo. El estado de bienestar hay que protegerlo y se protege cuando de verdad reciben la ayuda a los que lo merecen. Y desde aquí queremos felicitarla.
2: No, muy brevemente, porque considero también que el resto de compañeros tienen que hablar, pero evidentemente, sí. Sí. Eh, o sea, eh, yo creo que el presidente Adrián Barbón eh, te lo ha dicho en múltiples ocasiones en, en los debates en la Cámara. Vosotros mantenéis o defendéis un modelo absolutamente diferente, antagónico, al que nosotros podemos defender. Justicia fiscal, justicia social, es proteger también a nuestros mayores. ¿Y cómo protegemos a nuestros mayores? Garantizando que tengan un nivel adquisitivo digno, Eso es digno. Por supuesto. ¿Y sabes ¿Y el lo que pasa? Año, Ignacio? ¿Cómo lo vais a pasar al siguiente ¿Sabes lo que pasa? No, perdona, no me interrumpas, yo no te he interrumpido. All right, all right. Un momento, ¿sabes? sí, sí,
1: que además hay más palabras. Sí, ¿sabes, lo,
2: ¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa? Que como defendéis el modelo del sálvese quien pueda, porque lo habéis demostrado, por supuesto, lo habéis demostrado en los meses de la pandemia. En los meses de la pandemia habéis demostrado que es... Estoy esperando el, modelo... el informe
7: del exceso de mortalidad todavía, no, eh, a ver si os doy no, la misma prisa. Eh, No me interrumpas, sí. yo
2: no te he interrumpido, Ignacio. Entonces, justicia fiscal y justicia social es proteger también a nuestros mayores, garantizando que tengan unos ingresos dignos para poder, eh, para poder sobrevivir. Y eso pasa también porque todos contribuyamos sí. a que todos tengamos una vida digna. Eso pasa también por eso, Ignacio. Por eso somos tan antagónicos.
7: Abuelos, yo tengo sí.
2: yo tengo eh, pensionistas en casa. Seguramente tú también. Y te aseguro, te aseguro que están encantados de poder de poder sí, no, tener no, favor, más ingresos al mes.
6: Adrián. Yo creo que este último debate en relación, por ejemplo, con, con las pensiones demuestra también cómo se, se enfocan los debates y cómo se enfocan estos presupuestos cerca de las elecciones. ¿No? Yo creo que había un, un foro, como era el, el marco del pacto de Toledo, donde todas las decisiones en torno a las pensiones se tomaban con consenso y, y con el objetivo, además, de, de no poner en riesgo, ni unos ni otros, el, el sistema de pensiones, que es desde luego clave, clave en, en España y, y que evidentemente lo hemos visto a través de situaciones eh, complicadas. Por ello, yo creo que estos debates... ...que no son desde luego para tener a la ligera una tertulia de radio... ...pero tampoco son para saldar de cualquier manera... ...y, y repito, había un foro como era el Pacto de Toledo... ...donde se deberían discutir estos esos asuntos... ...y no utilizarla para tirárselo a la cara unos, unos a otros... ...o para utilizarla en, en los presupuestos cuando estamos cerca de, de las elecciones... ¿no? ...porque efectivamente da la impresión, no solo en pensiones en, en general da la impresión de que en demasiadas ocasiones se piensa, creo que lo decía antes, eh, Manu Cifuentes, ¿no?, se piensa en las próximas elecciones pero no se piensa en lo que va a suceder a, a largo plazo y eso es verdaderamente verdaderamente preocupante no solamente con las pensiones ¿eh? y luego dijo una cosa Rafa que es que es muy interesante sin entrar, que yo no estoy de acuerdo con, con lo que dijo Armando yo creo que aquí no entramos en, en, en localismos y de hecho cuando hablamos del plan de vías de Gijón lo consideramos del principio de Asturias o cuando hablamos del Musel o cuando hablamos por supuestísimo de, de la ópera de, de Oviedo que es la ópera de toda Asturias vamos no, no lo percibí en, en ningún caso pero sí que es verdad que en relación con, con, con Oviedo o con los Proyectos estos que están en, en, en la ciudad de Oviedo y en el Concejo de Oviedo, da la impresión de que es el Gobierno de España... ...y el Gobierno del Principado de Asturias únicamente, únicamente se ponen de acuerdo para operaciones que son estrictamente especulativas... ...y lo estamos viendo perfectamente claro con la fábrica de armas de la vega. Bien, Rafa.
5: Sí, bueno, yo, yo lo primero que quiero decir antes de entrar con el tema otra vez de este presupuesto, sí, es eh, que, que tome buena nota la consejera de Derechos Sociales y Bienestar y, y que asuma la vergüenza... Eh, después de año y medio sin pagar, les ayudes al alquiler y de, y de tener a más de 5.000 familias en Asturias totalmente abandonadas, acaba de recibir la, fila, la felicitación efusiva de la extrema derecha por la política que tienen derechos sociales, lo que está planteando sobre el tema del salario social. Ya solo hay falta decir, como dijo aquel diputado del Partido Popular, que los que con el salario social son unos vagos. ¿no? Por lo tanto, enhorabuena, señora consejera, eh, ya se colguste la medalla. Tiene todo el apoyo de la extrema derecha en políticas de derechos sociales y bienestar. Por otra parte, ya que estamos con el tema de, de los presupuestos, eh, yo quisiera decir que eh, estamos en pleno proceso de negociación presupuestaria y quisiera recordar aquí que Asturias va a recibir un récord de 3.429,13 millones de euros del sistema de financiación autonómica en 2023, un 25% más que el año anterior. Y esto va a permitir al Gobierno de Asturias... Elaborar unos presupuestos con un techo de gasto estimado en 4.839 millones, que son 194 millones más con respecto al ejercicio anterior. Confiamos y esperamos desde Podemos Asturias que con estas cifras, igual que en el proyecto de los, de los presupuestos generales, se contemple un gran aumento de la inversión social, del cual se van a beneficiar, por ejemplo, en Asturias, como decía antes Noelia, 317.000 personas pensionistas que van a ver revalorizadas las pensiones conforme al IPC. ¿no? Por lo tanto, esperemos que la idea sea elevar eh, las cuentas autonómicas, elaborar unas cuentas autonómicas que permitan fortalecer el escudo social que tanto necesiten las clases trabajadoras en Asturias, en vez de tirar medio millón de euros, por ejemplo, en construir algo que nunca se va a construir como la Ronda Norte en Nubia.
0: Armando. Bueno, vamos a ver. Eh, primero por una alusión. Claro que hay localismo en Asturias. Es más, es uno de los cánceres que hemos tenido en la política asturiana. Y, de hecho, eh, ¿qué significa eso? Que la incapacidad de avanzar, por ejemplo, en la ordenación territorial, ha hecho que la capacidad que tenemos de poder influir en Madrid, con especial responsabilidad del gobierno del señor Barbón, eh, se diluya en todos estos planes que se interpretan en términos locales. En segundo lugar, vamos a ver, con el tema del pacto de rentas, absolutamente de acuerdo. Tengo que decir una cosa, está muy bien que haya buenas pensiones, <coughs> Ahora mi generación se va a incorporar a las pensiones, porque es que en Asturias los pensionistas están ayudando a sus nietos y están sosteniendo a muchas familias. Es decir, el drama de Asturias, no sé, los datos demográficos de hoy son tumbativos. Es decir, esa demografía lo que está demostrando es precisamente que estamos en una situación, en muchos, como no haya un gran pacto terminal, ¿qué sucede? Muchos hijos, pero hijos no pequeños, mayores viven de descapitalizar a sus padres y a sus abuelos esa es la lógica perversa de todo esto primero hay un problema de so con las pensiones de sostenibilidad del sistema y en segundo lugar como no hay un pacto de rentas como no haya porque estos presupuestos para la gente joven no son nada Terminando armando no por favor, son sí. absolutamente nada y la gente joven, nuestros hijos son el futuro salvo que ya tengamos una sociedad que diga el que venga de atrás que arre, que puede ser un símbolo ya de decadencia mental. Yo creo que la gente que tenemos hijos y nietos, lo que queremos es ver un futuro. Estos presupuestos, ¿qué aportan en términos de empleo para la gente joven? Cuando digo gente joven, digo gente sí. de menos de 35 años. No estoy hablando de adolescentes. ¿eh? Entonces, sí. a ver, yo creo que termino... Vamos, el pacto de rentas es obligatorio, lo mismo que la reforma fiscal que dije antes. Es obligatorio en España y si no, bueno, vamos a una situación kafkiana.
3: Mm. Álvaro. Yo creo que los políticos tenemos que ser sensibles pero lo que no podemos es ser sensibleros y yo estoy absolutamente asustado del discurso que acaba de dar el Partido Socialista en este debate, en esta última intervención. Yo creo que este barniz sensiblero impostado que el Partido Socialista pretende dar unas cuentas que son injustas para Asturias y para España en general es para mí, para el Partido Popular, lamentable y además rechazo pero radicalmente, frontalmente, el uso electoralista que se está intentando dar al ajuste de las pensiones. Creo que es está fuera de lugar, creo que además es jugar con, con algo muy sensible y que es muy de todos, que es el bienestar de nuestros mayores, y creo que no es de recibo traer a este debate con este tono y esta forma de expresarlo, algo que, bueno, no, no, yo creo que está fuera de lugar. Una cosa es la palabrería y la propaganda que es lo que el gobierno lleva haciendo en los últimos años, y otra cosa es gestionar de manera eficiente el dinero público. Y eso sí que es velar por el futuro de estas generaciones presentes, de nuestros mayores, de nuestros jóvenes. Esto es lo importante. Cuando tú tienes dinero público tienes que gestionarlo bien, de forma transparente y eficiente. Que cada euro se destine a donde tiene que ir. Y yo creo que esto enlaza exactamente con lo que estábamos hablando de la ejecución. O sea, esto es un gobierno que en los últimos años ha tenido ejecuciones, por ejemplo, en el 2018 de menos del 60% de lo que prometió sobre los presupuestos. Y esto también hace daño a nuestros mayores. Gestionar mal el dinero público hace daño a nuestros mayores y a nuestros jóvenes y a nuestro futuro y al crecimiento económico. Es un desastre. O, por ejemplo, en el 2021, por debajo del 41% de ejecución. Oiga, el Partido Popular en plena crisis económica tenía ejecuciones del 95, del 96. Es decir, nos ajustábamos a lo que prometíamos. Y eso es gestión de dinero público y eso es bueno para todos, también para los mayores. Manu. Sí,
4: yo quería hacer dos apuntes rápidos. Primero, bueno, ¿cómo se pueden ver las cosas de una manera o de otra? Según quien las diga, ¿no? Acaba de, acaba de comentar Rafa Palacios como, como algo bueno que los presupuestos, no nos olvidemos que todavía están en, en, en un periodo de negociación. Bueno, yo estoy convencido de que eso para Asturias no es bueno y eso los asturianos lo saben. Es verdad. A estos proyectos de presupuesto todavía les tienen que meter la mano el resto de los socios de Pedro Sánchez. Y los asturianos saben que cuando le metan la mano a esos presupuestos el resto de los socios de Pedro Sánchez, Asturias va a salir perdiendo. Eso por un lado. tema de las pensiones daría a más de una tertulia. Doy la bienvenida al Partido Popular a abrir el debate del pacto de rentas con las pensiones y espero que el día que electoralmente no le interese lo contrario, siga manteniéndose firme en ese debate, porque como se ha dicho aquí ya, es absolutamente insostenible. Hacen falta unas, persión, unas pensiones dignas y justas, como dice Noelia, por supuesto, por supuesto, pero es que con la subida del 8,5 de todas las pensiones va a haber gente que va a seguir recibiendo 700 euros al mes y eso no es digno. Y va a haber gente que va a llegar a los 3.000 euros al mes y eso pues los vecinos, esa familia que te comentaba antes, que no llegan a los 24.000 y las pasan canutas, pues no sé cómo la van a ver, porque son ellos los que están pagando la pensión de tres euros de, de un vecino de puerta, que ya tiene la hipoteca pagada. Eso es insostenible, Noelia. Y me alegro mucho de que se haya abierto ese debate.
1: Un minuto, que hay dos palabras.
4: Sí, Rafa no, yo, y rapidísimo, Noelia para... yo rapidísimo. Eh, sí. eh, escuchando
5: minuto, favor, escuchando sí. a Ciudadanos, uno se alegra muchísimo de que no pinten nada en la negociación presupuestaria estatal. Y por eso los presupuestos estatales tienen futuro y tienen posibilidades. Y estamos tan preocupadísimos porque el gobierno de Barbón negocia permanentemente gasturias con Ciudadanos y ya vemos la visión que tienen. Abandonar a las familias, abandonar el empleo, abandonar a los pensionistas, es abandonar los servicios públicos, la educación y la sanidad. Ese sigue el proyecto de Ciudadanos en Asturias.
1: Y ya última intervención, Noelia, un minuto.
2: Bueno, pues eh, nosotros eh, seguimos diciendo, y lo digo firmemente, no, que estos presupuestos, este proyecto de presupuestos, lo que hace es aportar estabilidad y refuerza la solidaridad. Por más que aquí se haya dicho eh, lo contrario. Y estamos seguros de que el compromiso de, del Gobierno de España con Asturias, con toda Asturias, con toda Asturias, es firme y tenemos plena confianza, por lo tanto, en que todos los proyectos eh, se vayan a ejecutar y que, ese por supuesto, ese grado de ejecución, veremos como en este segundo semestre va a ser eh, mucho mayor que en el primero.
1: Muy bien, pues llegamos al final, ya rayando las 10 de la mañana. Álvaro Queipo, muchas gracias.
3: Muchas gracias, un abrazo.
1: Armando Fernando Bartolomé, muchas gracias. Muchas gracias. Adrián Pumares, muchas gracias. Muchas gracias Noelia Macías, muchas gracias. gracias. Manu Cifuentes, muchas, muchas gracias. Días, gracias. Ignacio Blanco, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y Rafa Paracel, muchas gracias. Muchas gracias, buen fin de Y a todos ustedes, ya saben que volveremos el próximo lunes a partir de las 9 de la mañana en la radio pública, en RPA, con Asturias Al Día. Que tengan un feliz fin de semana. Les esperamos el lunes. Muchas gracias. Saludos.